1: evento muito frequente na vida reprodutiva das mulheres. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto de 2016, no Brasil, aproximadamente 416 mil procedimentos foram realizados em 2015, em mulheres de todas as classes sociais, grupos raciais, níveis educacionais e religiões, mas com maior frequência entre mulheres de menor escolaridade, negras e indígenas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 1.660 67 foram abortos legais mas a Human Wright Watch estima que naquele ano 69 brasileiras morreram em decorrência de procedimentos mal sucedidos. Por isso a descriminalização do aborto tem sido uma tendência mundial. O aborto é um problema de saúde pública e uma prática de longa história que adquire significados e funções diferentes em cada contexto social e cultural. Hoje vamos conversar sobre a história do aborto e sobre sobre algumas experiências de mulheres que vivenciaram essa prática. Nossa convidada é a historiadora Marcela Boni Evangelista. Marcela é doutora em História pela USP, onde atualmente coordena o Núcleo de Estudos de História Oral, NEO. É professora de Metodologia do Ensino de História e pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Gênero e História. Marcela é autora do livro O Aborto na Vida, Experiências Femininas, publicado este ano pela editora.com. Bom dia, Marcela! Obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. Nos fale um pouco mais sobre você.
0: Olá, Cláudia. Olá, Andréa. Olá a todas, todos e todes que estiverem ouvindo. Agradeço imensamente o convite. É um prazer, até porque o podcast Segundas Feministas é um dos meus favoritos. E queria aproveitar para parabenizar vocês pela iniciativa e pelo trabalho tão interessante. É, agradeço também a apresentação que foi feita sobre mim e vou aproveitar né, que o lançamento do livro e, e o assunto que nós vamos conversar hoje, para trazer um pouco da minha trajetória anterior a essa pesquisa, que foi, na verdade, o meu doutorado. Eu sou historiadora, né, formada pela Universidade de São Paulo, e desde 2006 eu faço parte desse núcleo de pesquisas, né, o NEL, que tem como carro-chefe né, como chão a história oral. Então a história oral sempre foi a metodologia, né, foram os procedimentos que nortearam as minhas pesquisas. E no mestrado a minha pesquisa foi sobre a questão da maternidade, que vista de modo geral como algo idealizado, naturalizado é, pela sociedade, me chamava a atenção as formas plurais de vivenciar a maternidade. E eu tive a oportunidade, na época, até porque eu fiz iniciação científica no Núcleo de Estudos da Violência, da USP, onde eu tomei conhecimento de um grupo de mães que eram mães de internos da Fundação Casa de São Paulo e que faziam semanalmente é, manifestações silenciosas no centro de São Paulo para protestar contra as violações de direitos humanos que eram sofridas pelos seus filhos internos nas unidades de privação de liberdade. E foi a partir do conhecimento desse grupo de mães que eu iniciei a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre essa maternidade que eu chamo de adversa, muito diferente daquela maternidade idealizada e tão propagada. E foi um momento da minha vida, uma experiência muito interessante e importante, tanto para conhecer essas trajetórias e torná-las públicas. Aliás, esse trabalho também, na íntegra, foi publicado em livro e está disponível também em e-book gratuitamente pela mesma editora do livro mais recente, que é editora.com, e na ocasião eu entrevistei principalmente essas mães militantes, então essa maternidade militante, essa maternidade adversa, essa questão que perpassa a história das mulheres e que, ao meu ver, precisa ser tratada de forma reflexiva, de forma aprofundada, foi o meu ingresso digamos assim, no terreno da história das mulheres e das relações de gênero que depois né, acabou também fazendo parte desse meu universo de pesquisas através do grupo de pesquisa em gênero e história do Departamento de História da USP, e o trato com essa questão da maternidade, de alguma maneira me ligava à questão do aborto, que foi o tema da, da minha pesquisa de doutorado, e sobre o qual eu acredito que a gente vai falar um pouquinho mais. E, além disso, só queria dizer que, enfim, a, atualmente né tento conectar essas várias pontas que a gente Pode dizer que são a história oral as questões de gênero e de história das mulheres e as questões relacionadas ao ensino de história. Marcela,
2: o tema do aborto e a luta pela sua descriminalização fez parte das pautas feministas no Brasil desde a retomada do feminismo na década de 1970. Apesar do tempo decorrido, nunca houve consenso em torno desta pauta e ainda hoje se apresenta como uma espécie de tabu na sociedade brasileira. O que te motivou a estudar as experiências de aborto em sua tese de doutorado que resultou no livro publicado este ano?
0: Como eu falei um pouquinho já né, no momento dessa apresentação, a minha pesquisa de mestrado ela já me é, anunciava a importância de tratar essa experiência vivenciada por muitas mulheres né, da maternidade e daquilo que poderia ser visto num primeiro momento como seu contraponto, né, que seria a interrupção. Voluntária de uma, de uma gestação é, Eu sempre pensei Nesse tema é, como um tema Importante, não só por ser polêmico Mas sobretudo por ser Um tema delicado e que diz respeito A praticamente todas as mulheres né? Eu não tive Pessoalmente até hoje nenhuma experiência De aborto, mas Eu sou mãe de dois meninos Um de 13 anos e um de 9 anos E acredito que Independente da vivência da maternidade, de uma maternidade desejada, a experiência do aborto, ainda que de maneira psicológica ou é, subjetiva, passa pela trajetória da, das mulheres heterossexuais, sobretudo. E conhecia muitos casos de aborto de pessoas conhecidas e via que esse tema embora seja muito falado ele é sempre é, tratado de forma superficial, pouco aprofundada e ao iniciar as minhas pesquisas eu notei a escassez de fontes que dissessem respeito diretamente ao aborto. Na verdade o assunto ele acaba aparecendo né, em muitos registros muitas fontes, mas de forma sempre subliminar. É, inclusive eu acabei me deparando com um trabalho né, com o um texto literário do século que tem como título, inclusive, O Aborto, que me chamou muito a atenção, porque é, de fato, algo que a gente sabe e reconhece né que acontece ao longo da história, mas a maneira como ele acaba chegando até nós para pensar nesses tempos mais distantes, né sempre são é, muito difíceis de, de conseguir compreender essa essa experiência, né? E encontrei uma referência muito importante, né? que não é de uma pesquisadora brasileira, mas italiana, que é a Giulia Galeotti, que tem um livro com, com o título A História do Aborto, e que foi, de fato, um importante norteador para pensar nessa, nessa experiência, nesse fenômeno né, social é, que atravessa a história das mulheres. E perceber isso me fez pensar que a história oral poderia ser, como foi e como será, porque eu pretendo continuar essa pesquisa, é um recurso, uma ferramenta essencial para conseguir registrar é, captar né, essa, essa experiência no seu nível subjetivo mas também com a intenção de produzir documentos que de outra maneira não seriam produzidos porque eles diferem muito né, daqueles que são de ordem quantitativa estatística, que são extremamente importantes, mas trazem informações de outra natureza então juntando todas essas questões que envolvem a minha pessoa, a minha forma de ver de, de entender a experiência da maternidade do aborto reconhecer que esse é um tema fundamental para as mulheres e reconhecer que a história precisa lidar com esse tema foram é, talvez os principais motivos que me fizeram é, iniciar essa pesquisa e levar ela adiante. Marcela, é, você mostra no livro
1: que o aborto tem significados, importâncias e funções diferentes em cada sociedade, cultura e época histórica como esses significados foram construídos e ressignificados historicamente nas sociedades ocidentais modernas. Nós podemos dizer que a criminalização do aborto acompanhou uma política de controle e poder sobre os corpos das mulheres? Bem,
0: para pensar essa questão temporal, eu recorro mais uma vez a uma proposta da, da Giulia Galeotti que divide em três etapas né, essa história do aborto e as suas transformações nesse significado significados. Inicialmente, as mulheres teriam é, um controle muito maior sobre o aborto e a contracepção e a concepção também, que é, dizia respeito a um conhecimento que ficava né, restrito ao universo feminino e que também permitia que as mulheres formassem espécies de redes de apoio, em que parteiras, por exemplo, né, tem um papel muito importante, que são também mulheres que acabam auxiliando em processos de abortamento. Então, esse primeiro momento histórico seria de um controle mais expressivo das mulheres sobre o seu corpo e sobre aquilo que, que nele acontece. No século XVIII, há essa mudança significativa que tem, principalmente como motivo, os avanços científicos e na medicina que passam a permitia a diferenciação dos corpos das mulheres grávidas e dos fetos e isso fez com que esse controle sobre os, os corpos das mulheres ficasse cada vez mais nas mãos dos homens né, de uma espécie de onda de medicalização. E isso certamente serviu, é, já respondendo à segunda pergunta, a uma facilitação do controle sobre esses corpos. Tanto que a partir do século XIX nós podemos perceber é, o surgimento de legislações que criminalizam o aborto. Por exemplo, no caso do Brasil, a primeira menção ao aborto enquanto crime é do Código Criminal do Império no século XIX, e a partir daí a gente vai tendo outros desdobramentos, outros significados que vão ser apropriados de forma muito efetiva pelo Estado, pela sociedade patriarcal e pela igreja, de modo geral, né? De modo amplo. É um terceiro momento que já está mais próximo de nós se refere à intensificação dos movimentos feministas nas décadas de 60, 70, onde é, o aborto passa a ser essa pauta que unifica, mas que ao mesmo tempo já indica experiências e vivências diferentes para mulheres de grupos diferentes. Então, por exemplo, desde o início dessa discussão nos Estados Unidos já havia um posicionamento das mulheres negras que recusavam participar daquele feminismo que hoje nós podemos chamar de hegemônico, porque a questão do aborto que para essas mulheres brancas das classes médias, seria uma questão de opção, de escolha para as mulheres negras vindas de um histórico de escravidão tinha significados muito diferentes inclusive relacionados à própria maternidade, a vivência de uma maternidade saudável enfim, eu diria que hoje né, a gente vive um outro momento que mistura avanços e retrocessos em alguns países, como felizmente nós pudemos acompanhar recentemente o caso da Argentina e mesmo do Uruguai, é, a conquista de uma legislação que descriminaliza o aborto, que oferece às mulheres menos riscos, enquanto infelizmente no nosso país a gente percebe um avanço do conservadorismo e retrocessos visíveis no que se refere a essa segurança é, da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, e portanto a gente pode dizer que sim, esses significados eles mudam, eles dependem é, das questões religiosas, das questões políticas, dos contextos históricos, mas sempre cabem na aquilo que concerne é, ao controle dos corpos das mulheres por esses grupos e por essas instituições.
2: Na tua pesquisa, você abordou 13 histórias diferentes de mulheres que abortaram. Como você observou, é uma experiência que envolve mulheres de perfis muito variados, assim como são variadas também as motivações as circunstâncias, as vivências e as maneiras como elas elaboram e narram essas experiências de si. Nos fale um pouco sobre essa diversidade de experiências e narrativas.
0: É, eu gostaria até de fazer um, um adendo, porque na pesquisa eu realizei 16 entrevistas, três foram com homens, o que também eu gostaria de futuramente elaborar de forma mais aprofundada, porque penso que seja também um tópico importante. Mas, de fato, foram 13 mulheres. O livro que foi lançado recentemente, ele não é a minha tese na íntegra. Ele é uma adaptação pensando num público mais amplo. Mas o que você disse, André, a respeito dessa diversidade é algo realmente é, impactante. Foi para mim, ao longo da pesquisa, e as pessoas com quem eu conversei se manifestaram também nesse sentido. E nesse aspecto, a gente pode dizer que há uma grande diversidade né, de grupos sociais... É, de pessoas de diferentes religiosidades, diferentes gerações, eu vou citar alguns exemplos que eu acho que podem ilustrar uma das entrevistas né, que é possível identificar a colaboradora, é, foi realizada com a Melinha Telles, que é uma figura extremamente importante no movimento de mulheres é, no Brasil todo, e fundadora da União de Mulheres de São Paulo e ao entrevistá-la a intenção era entrevistar uma pessoa que é militante que traz esse debate, mas eu fui surpreendida quando a Amelinha contou uma experiência pessoal de aborto que aconteceu enquanto ela vivia na clandestinidade. Isso me chamou muito a atenção e uma frase dela para mim foi muito impactante quando ela falou que ela era clandestina e fez um aborto em segurança porque teve os cuidados médicos de um amigo que era médico e, na ocasião, a, a acolheu e a ajudou. Enquanto mulheres, em pleno século XXI, têm que fazer abortos clandestinos, né e foi justamente numa época muito próxima a casos que se tornaram emblemáticos pela, pelo drama e pelo trauma que envolveram como foi o caso da Jandira, uma moça do Rio de Janeiro cujo corpo depois de um aborto mal sucedido numa clínica é, foi carbonizado dentro de um carro e eu penso que essa é uma narrativa muito significativa e, e que se refere a um grupo de mulheres muito amplo ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher que, né é, passou por uma experiência de abortamento numa clínica clandestina e que narra um cenário que parece um filme uma pessoa que vai até um lugar onde ela é indicada, é, nesse lugar tudo muito é, escondido, onde é feita né, uma anamnese muito rápida, a pessoa é colocada num táxi com outras mulheres, a quantia certa para caber, para fazer valer a corrida, vão para um outro lugar onde elas tomam uma determinada injeção, quando acordam tudo já aconteceu, e o retorno é... é das mesmas mulheres no mesmo carro e nossa eu fico até emocionada de me lembrar quando a minha colaboradora fala da forma como cada uma voltava uma chorando, muito arrependida, a outra dizendo que era a quarta vez que ela estava ali e aquilo era normal e ela pessoalmente pensando é, eu nunca mais quero que isso aconteça comigo, embora eu tenha a convicção de que eu precisei fazer isso nesse momento. É, há casos, histórias em que há narrativa de violência obstétrica, um caso que talvez seja o que mais me toca pela violência que ele traz de uma moça que foi atendida, inclusive no hospital universitário inicialmente atendida como sendo um abortamento natural e ao se constatar que era induzido, o tratamento começa a ser modificado e o auge desse momento, dessa situação foi quando o um médico que, que vai fazer o exame de toque tira o feto do útero dessa mulher e começa a obrigá-la a olhar para o feto, dizendo olha aqui o seu filho. E, e assim, né, eu poderia continuar aqui contando, fica o convite para essa leitura, né, que, das, das histórias que estão disponíveis no livro, mas eu queria só fazer mais um comentário de que há também histórias em que o aborto não aconteceu para mostrar que justamente a história do aborto e essa experiência não se refere apenas ao aborto em si, mas a outros aspectos então, por exemplo, uma das entrevistadas é uma obstetriz que narra esse olhar de quem está do outro lado, né, nesse atendimento, nesse acolhimento e que também, enfim, tem a, essa experiência indireta do aborto aborto a ah uma pessoa que foi impedida de abortar, sendo ameaçada de ser denunciada pelo próprio companheiro, ou seja, o aborto ele acontece até quando ele não acontece. Essa grande diversidade de histórias que eu acredito que acabam, embora né, seja um número relativamente pequeno, são histórias que trazem sua singularidade e ao mesmo tempo representam tantas outras mulheres.
2: Chocante. Marcela, apesar de você não ter feito um recorte de classe ou Raça, pois, como mostra a sua pesquisa, a experiência do aborto envolve um amplo perfil de mulheres em contextos e situações diversas, a interseccionalidade de raça e classe influenciam na maneira como as mulheres vivenciam o aborto? Há maior precarização e solidão na experiência de mulheres pobres e negras?
0: Olha, André, essa é uma pergunta, uma questão que me acompanhou ao longo de toda a minha pesquisa. Eu me lembro né, que inicialmente a, a questão do aborto em si, e para ser tratada dessa forma, por meio da história oral, esse procedimento que requer é, a confiança de pessoas e a segurança dessas pessoas, eu iniciei sem saber, de fato, o que eu conseguiria atingir. Então, eu iniciei a pesquisa acreditando que eu conseguiria entrevistar né, um número maior de mulheres, que eu entrevistaria somente mulheres. É, e, na verdade, eu acabei sendo tomada pela pesquisa. Pessoas passaram a me procurar para querer me contar sobre as suas experiências. Pessoas que eu acreditava que topariam se recusaram por razões diversas, porque se trata de um tema extremamente delicado, que precisa ser humanizado, e de fato o início da minha pesquisa ele já foi acompanhado dessa dimensão de classe e de raça que tanto aparece quando se fala sobre aborto. Não é por acaso que o aborto, né, em geral ele é tratado como uma questão de classe social, como uma questão de saúde pública, como uma demanda que precisa ser ser atendida. E eu tinha a pretensão de abordar, sim, essa dimensão dessas interseccionalidades. E eu até cheguei a buscar centros de apoio a mulheres é, de maior vulnerabilidade, acabei não conseguindo, mas também tive uma orientação que aconteceu na minha banca de qualificação que eu acabei considerando interessante, que foi é, isso, essa questão questão racial e de classe é algo que se sabe seria importante ir além disso eu considero que na verdade isso é iraquém né? eu acredito que é determinante trazer a questão de raça e a questão de classe, eu não tive tempo hábil para fazer isso mas eu pretendo, como eu comentei antes, dar continuidade a essa pesquisa e aprofundar esse debate das interseccionalidades segundo consta né, as mulheres negras pobres e jovens, inclusive no relato da, da minha colaboradora que é obstetriz, ela fala do atendimento dispensado a essas mulheres quando elas recorrem a serviços públicos de saúde, que é de muito é, maior é, violência e, que, portanto, é, remete a, sim, maior solidão, maior sofrimento, maior risco. Os dados estatísticos demonstram isso e eu coloco, inclusive, como uma sugestão, não sei né, se as pessoas conhecem uma artista plástica portuguesa chamada Paula Rego, mas ela tem um trabalho lindo, né, uma série de ilusões Ilustrações de quadros que tem o um nome sem título e que se referem à experiência da solidão do aborto. Eu recomendo, acho muito interessante e acredito que esse seja um tópico que nós todas e todos precisamos é, prestar muita atenção e tratar de forma humanizada e, e delicada. Marcela, essas histórias
1: que você traz são histórias que nos afetam muito, né? Por essas histórias e por todos esses outros motivos que você se referiu, falar do aborto hoje é muito necessário, né? Especialmente porque nós vivemos numa sociedade em que adota uma dupla moral, ao mesmo tempo em que glorifica a maternidade, não cuida da mãe e ainda temos notícias de meninas que são expulsas de casa ou marginalizadas porque engravidaram fora do casamento, ou de mulheres que precisaram esconder a gravidez ou livrar-se dela para não perder o emprego ou a promoção na carreira. Entretanto, falar deste tema, assim como de políticas reprodutivas, se tornou ainda mais problemático no contexto atual em que valores religiosos se expandem para as políticas de governo. Como você tem percebido e avaliado essas questões? Ainda estamos longe de nos livrar do governo, do Estado, sobre os nossos corpos?
0: Eu gostaria muito de responder que a gente está perto de superar isso, mas infelizmente a gente está falando sobre um elemento de longa duração né? e com muita luta talvez a gente consiga avançar e eu acredito nisso, eu acredito nessa luta que tem acontecido desde sempre e gostaria de, para aprofundar um pouco a maneira como eu enxergo isso, eu vejo que o aborto é um ato de resistência não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de é, incentivo, evidentemente nenhuma mulher que abortou, achou a experiência boa, gostou de de tomar essa decisão. No entanto, essa decisão é uma resistência. É a resistência de poder fazer com o próprio corpo e com a própria vida aquilo que ela decidiu. Portanto... Eu vejo que o amor, que é considerado né, em muitos momentos um ato que é resultado de irresponsabilidade, afinal, é muito comum a gente ouvir é, opiniões né, jogadas ao, aos ventos. Olha, já que fez, agora que cuide. Na hora do bem bom não quis... É, saber de nada, com tantos métodos, se engravidou foi porque quis, e nós sabemos que as coisas não são bem assim, pelo contrário, né, a, a grande diversidade de situações não permitem que a gente faça né, uma homogeneização do que seria a experiência do aborto, e o aborto e a maternidade convivem, muitas vezes, além de considerar que o aborto é um ato resultante de responsabilidade, se vê como o oposto da maternidade, quando na na verdade, e a minha pesquisa me mostrou isso de uma forma muito profunda é a consciência do que é a maternidade que muitas vezes leva uma mulher a abortar, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que é, essencializa e naturaliza a maternidade e coloca sobre as mulheres a responsabilidade, não só pela contracepção e concepção, mas pelos cuidados que se estendem ao longo da vida da, da sua prole, mas não permitem que essa mesma mulher tome decisões a respeito da sua vida e do seu corpo, infantilizando, muitas vezes, essas pessoas, colocando-as como incapazes de tomar as próprias decisões e a legislação sobre aborto deixa isso muito claro. Portanto, apesar de todas as restrições, impedimentos e riscos continuar tomando decisões é um ato de muita responsabilidade sobre si e sobre as pessoas com quem se convive, sejam os filhos das mulheres que são mães e abortam, seja daquelas pessoas que poderiam vir a ser responsabilidade sua, uma vez que você se tornasse mãe sem estar preparada ou sem ter as devidas condições. Tem muitas coisas que eu gostaria ainda de tratar porque esse é um tema repleto de possibilidades, mas eu acredito que com isso eu é, tenha trazido um pouquinho da, da resposta a essa pergunta que é tão complexa. Estamos caminhando
2: para o final dessa roda de conversa e o debate hoje foi sobre o tema do abortamento. A cultura patriarcal e machista deposita sobre as mulheres as responsabilidades de gestar, parir e manter viva a sociedade que as maltrata desde os seus nascimentos, tornando urgente o debate sobre o tema do aborto, as razões da sua negação e da sua operacionalidade que afetam violentamente o corpo feminino de modo sistêmico. A pesquisa feita pela historiadora Marcela Boni nos apresenta 13 olhares sobre as muitas realidades do abortamento e um leque de possibilidades para este diálogo urgente porque todas as vidas importam e porque todas as vidas importam, as vidas das mulheres não podem ser ceifadas pela ignorância das suas experiências e necessidades por isso estamos muito gratas pela presença de Marcela nesta roda de conversa e eu quero também agradecer a todos que nos acompanharam na manhã de hoje.
0: Bom, eu queria agradecer imensamente a Cláudia, a Andréa, queridas competentes pesquisadoras que são referências para mim, mais uma vez dizer que é uma honra participar desse podcast que tem trazido tantas pesquisas, tantas questões relevantes, importantes, então eu espero ter contribuído para esse debate sobre o tema do aborto, que é um tema que merece essa atenção, merece ser humanizado, desestigmatizado, e acredito que a força que nós temos ela pode ser potencializada quando nós nos ouvimos. Então, vida longa ao podcast Segundas Feministas. Um beijo para todo mundo que ouviu também. Muito obrigada, Marcela. Com
1: certeza contribuiu e muito, é, não só com o podcast, né, mas com esse debate tão urgente e tão importante como já dissemos. Bom, para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da professora Marcela, baixe o livro O Aborto na Vida Experiências Femininas gratuitamente do site da editora.com. Obrigada também a todos que nos acompanharam hoje. Esperamos vocês na próxima Segundas Feministas. Até lá!
0: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!